0: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad, hoy es 5, hoy es 5 de mayo, eh, ayer me decía don Andrés Felipe, que es que ayer era 3, no, ayer era 4, hoy es 5, y el próximo viernes es viernes 13, ni te cases ni te embarques, vamos a ver cómo es la cosa Embarques, embarques, aprobada la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo en el Senado y la Cámara. Es decir, está por, 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 por el último paso, el Plan Nacional de Desarrollo, muy importante pues para que el doctor Gustavo Petro, presidente de todos nosotros los colombianos, eh, pueda llevar a cabo sus importantes proyectos para el desarrollo de este gobierno que va eh, seguramente a poco a poco a ir convenciendo a sus detractores de que las cosas se pueden hacer dentro de los parámetros que permitan a los partidos tradicionales se podrán hacer las cosas de la mejor forma posible hasta donde ellos lo permitan, porque es que ahí hay una camisa de fuerza en la que el Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido de la U, siempre tienen sus intereses. Pues eh, tras la conciliación de los textos, que fue eh, eh, fue eliminado de manera oficial punto sobre las recomendaciones de la Comisión, la verdad, es uno de los, de los puntos pues que de alguna forma el padre de Rush eh, lamenta pues que no se haya tenido en cuenta, pero como les digo ellos son los que al fin y al cabo deciden, son los que eh, el pueblo <coughs> eh, hacíamos un, un análisis con unos amigos abogados eh, con los que tertuliamos todas las mañanas entre esos el doctor Carlos Botero eh, y eh, nos preguntábamos cómo es posible que a un ladronzuelo que se roba un celular lo levanten a patadas y casi lo dejen moribundo. Celular que le pertenece a esa persona. Aquí no estamos haciendo apología al delito ni estamos de acuerdo con eso. Pero a una persona de esas se les levanta a pata, puño, sangran, les despisten, lo vuelven nada. Pero llega un politiquero de esos como eh, a ver Oscar Villamizar, por no hablar de muchos otros. Bueno, entonces hablemos, porque dirán que es que ahora se metió nomás con el Centro Democrático. Bueno, el doctor de, eh, a ver, el Partido Liberal, eh, Jaime Irán, ese es otro de los politiqueros que no van sino a que les den cuota burocrática y no hacen nada por sus electores, pero con mucha razón lo hace él y los otros, porque es que van, hacen negocios con la CURUL, hay unos inclusive en la época. Eh, don Freddy Anaya, y sí, ese también. Hay unos que, que por ejemplo, con el, eh, con el poder que da el senador, eh, pensionan esas cuotas que colocan ahí. Entonces, pensionan a personas que están a punto o a puertas de conseguir su pensión para poderlos pensionar bien, pues los eligen en esas eh, cuotas legislativas, pero cobran... Yo me acuerdo que hubo un caso, un caso muy específico, con el papá de Oscar Villamizar, el señor Alívio Villamizar, donde eh, una persona, por lograr la pensión, le tocó darle todo el sueldo esa cuota legislativa y al final, pues él lo denunció. Y eso es parte de lo que hacen esos ladronzuelos que nos representan en el Senado o en la Cámara. Son un, una parranda de sinvergüenzas que no les importa echar un discurso mentiroso para que la gente les apoye y prometer un poco de mentiras pero lo peor de todo no son ellos, lo peor de todo son quienes los eligen. Ellos hacen todas esas barbaridades allá, en el Congreso y en el Senado, pero aquí cuando llegan, la doctorcito, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Venga, vamos a hacerle un ácape al doctor que viene de Bogotá. Ese doctor y, y la gente le rinde pleitesía. Si es mil veces peor que el ladrón que se roba el celular, porque le está robando la posibilidad muchas veces a, 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 a niños que puedan obtener salud, toda esa eh, actitud de estar eh, esquilmando los impuestos. no Aquí, venga, doctor, los aplauden, los abrazan, se les agachan. nos dicho, ¿qué no hacen cuando viene un personaje de estos de Bogotá? A, a repasar, pues, el rebaño, para que no se les descarguen las abejas, las ovejas. Entonces, ahí es donde uno dice que la suerte del pueblo es bien merecida por su actuación. Y donde la papaya está puesta, pues a la papaya se le parte y se le consume, ¿no? Ellos ven la papaya de un pueblo ignorante, pero hasta que ellos cocinaron esa papaya, la, la pusieron, eh, eh, sí, les hacen zancocho, por aquí dicen, les hacen zancocho, les dan de comer. O sea, es que eso es que es un, una, una actitud, yo digo, como de esclavos, ¿no? Siempre como esclavista y como... El, esclavi el, el, el esclavo diciéndole amito y lo que diga el amo, mire, es que eso es una porquería vienen aquí, despotrican, pero allá piden cuota burocrática, ¿no? Y hablan mal porque eh, pues, divide y reinará, ¿no? Masía la posición de estos personajes. Bueno, volviendo al informe de conciliación del Plan Nacional de Desarrollo eh, que se titula Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026 fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes en la madrugada de este día, 5 de mayo. Así las cosas, eh, la hoja de ruta del presidente Gustavo Petro pues ha obtenido la aprobación definitiva del legislativo y ya puede dirigirse a sanción presidencial. Dice don, Fren, don Luis Fernando Velasco, él es el ministro del Interior, eh, está muy agradecido a todo, con todos los congresistas que aportaron, que apoyaron este plan de gobierno y que enriquecieron eh, precisamente el mismo. El director del, plan, del Departamento Nacional de Plan de Acción, el doctor Jorge Iván González y la vicepresidenta Francia Márquez también agradecieron al Congreso. Gracias. Bueno, estas son, son posiciones diplomáticas, no conciliadoras. Yo estoy de acuerdo también con esas eh, posiciones, pero esas posiciones conciliadoras y diplomáticas o esos logros más bien alcanzados para que se apruebe ese plan, Nacional de Desarrollo no fue gratis, eso en todo caso ahí hay que echarle algo de comer a esos marranos para que eh, aprueben. Gracias por el esfuerzo y el trabajo de los coordinadores ponentes a los representantes que han puesto su dedicación para que este plan sea una realidad y también a la oposición. Por su parte, el doctor Gustavo Petro celebró la aprobación, el Congreso de la República ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, dice Petro, con mi firma se convertirá en ley de la República y se comentará de lleno nuestro gobierno. Esto para aclarar, para aclarar que lo que hasta ahora eh, se ha gobernado es con el plan del de presidente anterior. Eso lo escribió el presidente Gustavo Petro en Twitter, que dice el Congreso de la República ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida, con mi firma se convertirá en la ley de, de la República y comenzará de lleno nuestro gobierno. Es decir, ahora es cuando ya se empieza a pilotar esta nave con instrumentos propios, porque lo estaban haciendo con eh, la herencia que había dejado eh, el expresidente Iván Duque. Eh, informe, el informe de conciliación es aprobado por la Cámara. La Cámara de Representantes dio su visto bueno a la conciliación del Plan eh, de Nacional de Desarrollo con 129 votos positivos y 24 negativos. O Adivinen sea, de 103. Pues, el informe conciliado por los congresistas fue aprobado en la Cámara casi una hora después de que el Senado lo hubiese hecho. Pues en esta corporación... No habían recibido el texto publicado en la gaceta. Es uno de los procesos que tienen que cumplir precisamente para culminar este proceso. Recordemos que en el salón elíptico se había enredado la, dis la discusión del plan desde eh, la sesión del pasado martes y los tiempos se hicieron más cortos, por lo que el presidente de la Cámara, David Racero, tuvo que acelerar la discusión este jueves 4 de mayo, votando artículos en bloque y saltándose a la reapertura de algunos puntos. Para no cumplir, para no incumplir con los tiempos establecidos por la ley, el informe de conciliación fue radicado en la Secretaría de ambas cámaras a las 11.49 de la noche del jueves y para que fuese votado el viernes 5 de mayo a las 12 am. Sin embargo, la Cámara terminó la votación a las 2 de la mañana. Aprobada la conciliación del Plan Nacional de, de, en el Senado, el Senado aprobó el informe de conciliación ...de este plan de desarrollo con 66 votos a favor y 21 en contra. Cuando el Senado ya había aprobado el informe de conciliación... ...en la Cámara de Representantes seguían atascados con la votación. Esto estamos contando de cómo se dio este importante proceso. Creo que es de los, eh, los procesos más importantes porque, como vuelvo y repito... ...es eh, la carta de navegación ya la aprobación ya del plan de desarrollo correspondiente a lo que es el gobierno de Petro. Aquí es donde ya se empiezan a ejecutar los diferentes eh, proyectos, propuestas que el gobierno del cambio presenta para los colombianos. En la última semana el Congreso aceleró la aprobación del plan nacional de desarrollo y después de tres días de haber empezado su discusión en el plenario finalmente fue aprobado el texto. La conciliación fue necesaria ante las diferencias. Ante las, eh, diferencias entre los artículos aprobados en el Senado y la Cámara. Los puntos que estaban pendientes de conciliación eran 34. Había tres había tres, había artículos eliminados por el Senado y uno eliminado por la Cámara que podían revivir tras la conciliación. Según la decisión de los congresistas, que fueron designados como conciliadores, igualmente otros 16 puntos habían tenido modificaciones en la Cámara y no en el Senado. Seis fueron modificados en el Senado y no en la Cámara. Los conciliadores fueron... Por el Senado, Juan Diego Echavarría, John Jairo Roldán de Partido Liberal, Juan Felipe Lemos del Partido de la U, Alberto Benavides del Pacto Histórico, Angélica Lozano, Alianza Verde, Lilian Vitar, Partido Conservador, y por la Cámara, Olga Lucía Velázquez, Alianza Verde, María del, María del Mar, Pizarro, Pacto Histórico, Jorge Luis Salazar, Pacto, Partido de la U, Oscar Darío Pérez del Centro Democrático, Karen Manriquez y Treff. y Carlos Alberto carreños del partido común son eh, los artículos totalmente eliminados eliminados definitivamente tras la conciliación Lo siguiente, uno de los puntos de mayor controversia causó eh, que mayor eh, controversia causó durante los debates fue el artículo 8 para que las entidades se acogieran a las recomendaciones del informe final de la comisión para el establecimiento de la verdad el punto había sido aprobado solamente por la cámara y tras la conciliación fue eliminado de forma definitiva se acoge la eliminación del artículo de acuerdo con lo aprobado por, por el Senado de la República determinado los conciliadores. Igualmente fue eliminado el artículo 371 que de acuerdo con el gobierno favorecía a medios comunitarios. Este es un tema que atañe mucho al medio en el que nosotros nos eh, desempeñamos y es eh, el, trece, el artículo 371 eh, que, pues, que de acuerdo con el gobierno favorecía a medios comunitarios, ojo, y a las empresas pequeñas de televisión. El punto, vamos a analizarlo, prohibía las cláusulas de exclusividad en la contratación de pauta publicitaria en el servicio de televisión abierta. El punto prohibía las cláusulas de exclusividad en la contratación de pauta publicitaria en el servicio de televisión abierta. La, la eliminación de este punto en el Senado había sido promovida por cambio radical, aunque en la Cámara había sido aprobada. aprobada. Se mantuvo la eliminación y los puntos que se salvaron en el informe de conciliación quedó incluido entre esos del que busca la integración vertical de la energía y subir impuestos a las plantas de generación de energía limpias que, forma, eh, que en forma gradual Llegarán al 6% con el objetivo de que las comunidades obtengan alguna ventaja respecto a tener un proyecto de energía en su territorio. Se acogió la aprobación de la Cámara de Representantes. También se salvó el 356 sobre las asociaciones de iniciativa público popular como una modalidad de asociación para desarrollar proyectos de la infraestructura vial, educativa, medio ambiente, agrícola y servicios públicos. De acuerdo con la oposición, esto podría motivar la corrupción por la contratación directa. Fue aprobado solo por el Senado y se acogió la aprobación. Entonces este es como el, el resumen más o menos de lo que eh, sucedió ayer eh, La... la eh, a ver está este, este documento, es el informe de conciliación de aprobación en atención a lo dispuesto por el artículo 161 de la Constitución Política y los artículos 186 187, 188 de la Ley 5 de 1992 y la honrosa designación que nos hicieran las mesas directivas de ambas células legislativas como integrantes de la Comisión Accidental de Conciliación nombrados mediante el oficio SGP2, De manera atenta nos permitimos rendir un informe de conciliación. Este es el prácticamente el documento donde eh, se concreta precisamente este, eh, esta aplicación para la firma del Ejecutivo del Plan Nacional de Desarrollo. Son las 10.18 minutos, esta es la noticia más importante para el día de hoy. Ya venimos con eh, temas críticos, críticos porque hacemos la crítica de carácter eh, local, por ejemplo, aquí en la alcaldía de Bucaramanga, ayer yo recorría y se lee uno de los... Las, eh, publicidad que hay en los paraderos de buses en los, en los eh, elementos esos que va uno por la calle y se encuentra uno con la vida ¿no? son más de 140 y no sé qué parques que hemos remodelado en Bucaramanga, qué bueno a ver exactamente, seguramente estará en algún momento el tema eh, expuesto en una presentación del de plan de ejecución del, del, del gobierno eh, el alcalde de Bucaramanga cuáles parques ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de remodelaciones? ¿Cuánto le costó eso a la ciudad? ¿Por qué tanto afán para remodelar tantos parques? Pero sobre todo, ¿por qué tanta demora? Es decir, es que todo lo cogió un solo contratista o, o, o muy pocos contratistas cogieron la remodelación de los parques y por eso no dan abasto. Y por ejemplo, el caso de la calle 37 entre Carreras 11 y calle 13, lleva ya yo creo que seis meses. ¿a para arreglar? ¿Tres calles? ¿Seis meses? Eso genera un embotellamiento ahí por la calle 36 y realmente uno no ve que estén trabajando. No sé qué está pasando en esta parte y no nos han explicado por qué tanta demora. Desafortunadamente, eh, pues aquí se hacen las cosas, no se dan explicaciones y la gente sí se mama los trancones. Y es 20 minutos... Vamos a un bloque de comerciales que realizamos con ustedes aquí en La Pura Verdad. Hola, soy Katie James y quiero invitarte a celebrar la existencia de la mujer más importante de tu vida, tu mamá. El 6 de mayo a las 7 de la noche estaré en Bucaramanga en el Auditorio Luisa Calvo esperándote para compartir muchas canciones que me ha inspirado esta tierra colombiana. Adquiere tus boletas en www.cajasan.com Realiza Cajasan, Vigilado super subsidio. Celebremos que la alegría se puede servir, que detrás de un media o miedo. No hay temores, solo buenos momentos y que desde el arranque hasta el remate quedan historias que se cuentan por siempre. Nos encanta saber que cuando alguien dice, el último y me voy, es la mentira más bonita del mundo. Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas las que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas en a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol. Son las 10, 21 minutos aquí en la... Este concierto es muy interesante, eh, que se llevará a cabo mañana a las seis, perdón, a las 7 eh, de la noche en Bucaramanga, en el Auditorio Luis A. Calvo, en San, y en San Gil eh, se llevará a cabo el 7 de mayo. Mañana 6 de mayo en Luis A. Calvo, en San Gil, el 7 de mayo a las 3 a las de la tarde en el Centro de Convenciones de Mundo Guarigua. Qué hermoso ese sitio que tiene Cajazán. Eh, es un sitio recreacional único, invitamos a todos nuestros oyentes a los que puedan asistir, por ejemplo allí en la provincia de Guarantina, para que asistan a este gran concierto mm, a ver, para el tema de la carta alianza, por favor diligencia el formato de carta alianza ah, pero es que este es el, el tema de, de, de esto, donde esto tiene que ver es más con, con quienes queremos hablar pero vamos a ver en todo caso la, la invitación a este importante concierto no se lo pierdan porque la cultura para Cajacán tiene un espacio muy pero muy muy importante bueno, la otra noticia de carácter nacional es el tema eh, de la elección del senador y la anulación el, eh, la elección del senador Roy Barrera estuvo como eh, 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 emiten unas sanciones, eh, seguramente Roy Barreras tendrá la otra oportunidad para, para discutir sobre si es o no es cierto, y ahí se va el proceso. Mientras tanto, eh, él ya hizo el trabajo como presidente del Senado para aprobar este plan de desarrollo. Y tenemos información también de la Alcaldía de Bucaramanga, muy importante, como siempre, la Alcaldía de Bucaramanga es la que pues hago ese, o hice ese comentario. Cierto, porque es que la gente ha llamado se ha quejado respecto a, al tema, por ejemplo, de lo que decía yo allí de la, de la calle 37, es decir, realmente eh, es preocupante cómo pues, uno ve noticias de que las calles de Bucaramanga están quedando perfectas, pero tampoco no solamente es que queden las cosas bien, sino que se hagan a tiempo. Eh, no es cuestión de estar mirando para atrás, Ejemplo, de Fitea y el de el señor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Ucaramanga, que supera cuatro veces la realizada la administración pasada. Pero uno, uno se pregunta, en la campaña, eh, porque la política es así de desagradecida, ¿no? En la campaña, alguna vez Juan Carlos Cárdenas habló en contra de su, digamos, de su de su padrino, que era Rodolfo Hernández, ¿no? Sigue con la baila diciendo que es que él hace mejor las cosas. Y yo ahí sí no ahí sí discrepo de lo que dice, porque lo que decimos que el ponqué burocrático en la alcaldía de Bucaramanga existía antes de Rodolfo Hernández, y que después quitado a esos concejales que estaban ahí anclados en el poder, volvió. O sea, porque aquí otra vez empezó a repartirse el tema del ponqué de, de, burocrático. Unos pertenecen a unos, otros pertenecen a otro concejal, y así los mantienen como amigos para seguir ejecutando los proyectos, pero se ve a todo nivel. La Secretaría de Planificación Municipal extiende invitación a las presidentes de la Junta de Acción Comunal, organizaciones sociales y líderes sociales y comunales en la comunidad eh, y la comunidad en general para que el próximo lunes eh, estén presentes en el lanzamiento en eh, Bucaramanga de la Estrategia Presupuestos Participativos. Si no, Si no están pendientes de esto, después no se quejen que no les correspondió un presupuesto de acuerdo a lo que eh, pues se presentó. o Muchos no presentaron, muchos presentes, no están muy pendientes de, eh, de qué necesita su barrio y entonces quedan ahí sin presupuesto. Vamos a ver a qué se le mete más en estos presupuestos participativos, sea al deporte, a la cultura, etc. a 26 minutos, ya nos están acostando Hoy es día Hagan como el Atlético Bucaramanga. Si van a manejar que sea como él, como el Atlético, tiene una sola copa, y queden de último, y 26 invitarlos para que el lunes nos acompañen a primera hora, a las 10, aquí en Radio Melodía, la emisora que manda sintonía, en La Pura Verdad. La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado, con la dirección de Mauricio Balbuena Payares, La Pura Verdad, 10 a 10 y 30, en Radio Melodía.